0: 或者一起听书的单元这个节目是由戏剧圣经和我们 w CCM共同制作播出 这次我们要读的书是由宇宙光全人关怀机构以及远东福音会授权提供的圣灵的果子这本书是由旅美知名物理学家黄小石教授更包含了他们对于生命的意义以及真理知识的追寻一个有上帝生命的人必然有圣灵住在其中而既然有圣灵住在其中那就必然会结出圣灵的果子透过这本书我们可以一起来学习如何在我们的生命中让圣灵的果子结实累累丰盛成长今天我们要一起听的单元是特质三和平
1: 和平神所赐出人意外的平安必在基督耶稣里保守你们的心怀意念和平的定义和平是圣灵果子的九种味道之一其对应的希伯来文是 Shalom 希腊文是 Eirene 英文是 Peace Shalom常用在彼此的问安 这个字的字面意思是平安和谐完全完成平静富足 Shalom这个字在旧约中常常出现 英文被译作peace 在中文圣经里常被译作平安也被译作和平或被译作和睦偶尔也作安然 平安Shalom 在旧约中有广泛的含义可以解释成完全健康、稳妥、安好或救恩有应用在个人的情况也有用在人与人、国与国、神与人的关系上在希腊文中 Airene有休息的意思 在新约时代更将之加以扩展除了涵盖旧约中 s h a l o m 的意思外也常用作问安与告别的用词但在新约中 Airene这个字有特别的含义 我们现在加以讨论失去平安是因为罪进入了世界 不管是旧约希伯来文Shalom 新约希腊文 a r r y n e 英文的Peace 还是中文被译作最多的平安在圣经里这些词本质上都是在描述一类关系这是一类和好的关系其中至少包含四种子关系要讨论这四个子关系就要从人类的历史文化开始讲起既然讲历史我们要讲到时间也需要讲到整个历史发生的环境就是空间也就是一般人所谓的世界从信仰的角度来看我们深信神是宇宙的创造者人既是存活在宇宙之中所以在圣经中就讲到了空间、时间与神的旨意在《创世纪》一章一节提到起初神创造天地这便是整个世界的起源我们再看《创世纪》十四节到十五节神说天上要有光体可以分昼夜做记号定节令日子年岁并要发光在天空普照在地上 事就这样成了，这便是时间的开始。不但如此，神在造了宇宙之后，更完成了一件杰作。创世纪一章二十六节到二十七节说，神说，我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼。空中的鸟地上的牲畜和全地并地上所爬的一切昆虫神就照着自己的形象造人乃是照着他的形象造男造女这里看到神把人放在他之下又把这个世界放在人之下神有一个很重要的心意乃是要人透过管理这个世界把世界带到神面前来荣耀神正如《创世纪》二章十五节和二十节上半节中提到耶和华神将那人安置在伊甸园使他修理看守那人便给一切牲畜和空中飞鸟野地走兽都起了名这是神在创世以前早已定下来的旨意是每一个被造的人的文化使命神也在其中设置了一株分别善恶树并且吩咐人说园中各样树上的果子你可以随意吃只是分别善恶树上的果子你不可吃因为你吃的日子必定死好让人知道宇宙中有一位造物主而人只是被造物在这里我们便清楚的看到一幅图画在这幅图画是讲到一个关系更具体地说这里包括了四种子关系那就是人与神人与自己人与他人人与物的关系当这四种关系都是和好的时候那就是平安在这四方面的关系中人与神和好的关系是首要的也是最重要的在创世纪中神造起了天地万物之后他看着一切所造的都甚好在创造之初神的创造是好的也就是说当人与神人与己人与人人与自然界万物的关系是和谐的美好的但是人在自由与尊贵里面做了一个选择创世纪三章一到六节中提到亚当夏娃如何违背神的吩咐不要听神的话要按着自己的标准来定善恶换句话说人要自己做神于是人再也没有平安当人吃了分别善恶书上的果子之后马上发现自己赤身露体用无花果树的叶子做了件裙子把身体遮起来因为感到羞愧在这之前夫妻二人赤身露体并不羞耻不但如此人因为做错事破坏了跟神之间的和好关系于是不敢见神便躲起来人也因为做错了事心中羞愧不敢见人笔者小时候家里养了一只狗他跟笔者感情非常的好常常跟笔子走进走出笔子每天放学回家 他一定到门口来迎接, 又蹦又跳。但有一天, 笔子放学回家 却不见他的踪影, 到处都找不到他, 结果发现他躲在床底下, 怎么叫都不肯出来。后来弄清楚, 原来那天他把祖母的一个花瓶打破了, 因而吓得不敢见人由于亚当一次的过犯罪由一人进入了世界从此罪的权势掌控这个世界大地受到了咒诅原先在神创造中的那个和谐美好的关系被破坏了不但如此《创世纪》三章二十二节到二十四节中提到现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃就永远活着于是把他赶出去了又在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑要把守生命树的道路从此人与神隔绝再也没有办法跟神有一个和好的关系这正是神当初告诉人的吃的日子必定死因为人按照神的形象所造的尊贵的生命已经死了 1995年12月 好莱坞推出了一部电影片名叫《越过死亡线》这部电影在当年被提名四项奥斯卡金像奖其中苏珊莎兰登还荣获最佳女主角 Deadman Walking 是一句美国司法界的术语是用来指死刑犯由囚房步行至刑场的那段路程一个看起来是活而却是必死的人正一步一步走向死亡亚当吃了分别善恶树的果子之后 在肉体上仍然存留了930年 但死的权势已经在他身上发动是不折不扣的 Deadman Walking 正如罗马书五章十二节说这就如罪是从一人入了世界死又是从罪来的于是死就临到众人因为众人都犯了罪从那一刹那开始人活在死亡的权势之下这种阴影天天笼罩在心中人又怎能有平安呢不但如此人与自己人与人之间的和好关系也跟着被破坏一个很好的证明便是该隐杀死自己的兄弟亚伯亚当和夏娃被赶出伊甸园之后生了两个儿子该隐和亚伯该隐把他种地的结果拿来献给神亚伯也带了他羊群中那些头一胎生的和羊的脂肪来献上永恒的主看中了亚伯和他的贡物却没看中该隐和该隐的贡物该隐就极其恼怒心中嫉度之火令他变了脸色罪又趁机陷害人要人来做他的工具该隐趁着与他兄弟亚伯正在田间的时候利用说话的机会起来打了他的弟兄亚伯又把他杀了这是人类历史上第一桩谋杀案也是名副其实的第一次世界大战从此人类陷入长期的纷争之中民工打民国公打国没有一丝的和平在该隐杀了他的弟弟亚伯之后神问该隐说你兄弟亚伯在哪里他说我不知道我岂是看守我兄弟的吗他真的不知道吗在人与人之间的和好关系破坏了之后又带出另外一个后果那就是说谎因为犯罪人不敢面对人更不敢面对神所以用谎言来做掩饰以为这样没有人会发现真相但没有想到反而要用更多的谎言来遮盖前面所讲的谎言以致心中更加不平安终日躲躲藏藏这正是孔子所说的君子坦荡 荡， 小人长戚戚。这也是为什么圣灵的果子要有信实这个味 道， 在耶稣基督里重拾平安。耶和华沙 龙， 沙龙就是沙 龙， 是神的名号之一。意思是耶和华赐平安所以平安是从耶和华神而来由神主动赐下是神在创造人的时候就放在人心的一个人如果与神的关系和好就能享受这种平安正如我们前面提到当亚当夏娃借着神赐给他们的自由意志选择了离开神之后便在园中躲藏而耶和华神的第一句话便是你在哪里创造天地的主宰会不知道人躲在哪里吗他是要人能够在罪的权势中觉醒进而悔改回到神的面前恢复人与神在被造之初的美好关系进而享受那在神里面的平安人虽然后悔所犯下的错却没有悔改的心我们可以从亚当和夏娃的狡辩彼此推卸责任的态度就看得出来为了填平那种后悔人用谎言来自己蒙骗自己以为这样就不用面对罪所带来的后果谁知道是更加的迷失了在旧约时代神赐下律法给以色列人让人遵行他的律例谨守他的诫命使喜爱他律法的人大有平安神的律法是给人一个绝对的准则希望按照这个准则做的话不会出错但正像伊甸园里的情况一样人不喜欢按着神的准则来做这也说明了为什么节制是圣灵果子所含的成分之一请参考本书关于节制的部分这正是圣经所说的个人偏行几路如羊走迷人的所言所行正像是随机漫步 Random Walk 人还推脱责任地说人非圣贤孰能无过故而能改善莫大言表示说凡人常常僭越了这个准则并且还自我勉励地说顺和人也与和人也有为者亦若是但圣贤怎么说呢在论语为政篇中孔子说无时又五而至于学三时而立四时而不惑五时而知天命六时而耳顺七时而从心所欲不欲举孔圣人说他活到七十岁时随便怎么做都不会超越一个举也就是一个标准马上我们可以由逻辑引申出来的三个问题第一个这个举是什么二谁来定这个举呢三人有没有能力达到这个举呢从一定元开始人就想要按照自己的喜好来决定这个举正如所罗门王在真言所说的人所行在自己眼中都看为正正因如此人心被自私自大自意掌控心中充满了愤怒、苦毒、憎进嫉妒仇恨凶杀等等每个人在自己的心中 都盖了很多的小房间, 每一间都是阴暗的, 里面关了自己所不喜欢的人,
0: 公公一间、婆婆一间、岳父一间、岳母一间、老板一间、指导教授一间。
1: 非常的可怕平安和平又怎么可能在我们的里面呢笔者非常喜欢圣经中的一段经文那是记载在以赛亚书四十章十七节万民在他面前好像虚无被他看为不及虚无乃为虚空这是什么意思呢从一个科学工作者的眼光来看笔者给这句经文另外一个翻译万民在他面前好像灵被他看为不及于灵乃为负数因为世人都犯了罪亏缺了神的荣耀每个人在神的面前都是负数人的问题就是不知道什么是对什么是不对的就算真知道了也做不到这正是保罗在罗马书里面所讲的立志为善由得我只是行出来由不得我故此我所愿意的善我反不做我所不愿意的恶我倒去做我真是苦啊这就叫罪的捆绑人靠自己的努力去修行好像佛家六祖神秀所言身为菩提树心如明镜台时时勤拂拭勿事惹尘埃让罪恶没有办法在心中有立足的地方但问题不是明镜是否惹尘埃而是明镜已经破裂再怎样擦拭也不可能恢复一面破裂的镜子只有重新被送进窑炉中断烧才有可能恢复平滑明亮对于一个人他所需要的是重生这正是神借着圣经所要说明的如何能重生呢唯一的出路就是在基督耶稣这也是他为什么要道成肉身降世为人来到我们中间的原因既成了人他就可以为人而死借着他基督耶稣在十字架上所成就的将我们已经失去照着神形象被造的生命换回来叫一切因信他的人可以在基督耶稣里与他同死成全了神公义的要求与神重新和好同时也因着与他的死联合就同样在他的复活上有份成了一个新造的人不但如此基督耶稣还求神拆派圣灵永远内住在我们的心中帮助我们主耶稣对门徒说啊我要求父父就另外赐给你们一位宝贵师叫他永远与你们同在就是真理的圣灵主耶稣说圣灵宝贵师既来了就要叫世人为罪为义为审判自己责备自己圣灵住在我们里面光照指引扶持责备并且按神的旨意替我们代求使我们活在世上得蒙保守不致偏行几路继续犯罪正因为如此基督才能把他的平安留下给我们又叫基督在我们心里做主又因为圣灵保卫师住在我们里面进而结出圣灵的果子所以因着信可以使人与神和好得到从神而来的平安和喜乐并且在基督里从人与神和好的关系进入人与己和好人与人和好人与物和好的关系在对神的信心中享受平安我们每个人在生活中工作中学习中和为人处事中都会有许多困难甚至是苦难所以才听见有话说人生不如意事十之八九似乎环境是在跟我们作对所谓天有不测风云人有旦夕祸福便是这个道理另一方面人对未来没有把握也令人心中不安哪个人能够保证早晨平平安安出门晚上快快乐乐回家呢这正是所谓世事无常人力难为很自然的这些环境上的挫折以及对前途的不确定都会带来负面情绪尤其在经历受苦的过程中特别是有些苦难可能永远没有办法克服心中很不好受自然不会有很多平安和平但仔细想想神既是创造宇宙的主宰 时间跟空间自然掌握在他手中，但他却应许我们，艰辛依赖你的，你必保守他十分平安，因为他倚靠你。对这个应许相信吗？这是对神的信心。当我们对神有信心时，眼光自然就会跳离这些苦难，转而定睛在神身上。当人不再聚焦在环境和苦难时心中的踏实依旧是平安也就随之而来另一方面一个对神有信心的人自然知道自己的软弱与不足谦卑之心就会油然而生谦卑会帮助我们找到心中的平安举个例子有谦卑就不会攀比不会攀比就不会骄傲、嫉妒、自卑谦卑也会帮助我们务实理性的找到自己的定位因而带来更多的平安谦卑更会帮助我们对别人有一个全新的看法明白他人也是跟我一样同处于堕落可怕的光景以致可以用平常心去看待别人综合上面的讨论我们知道人都是罪人因而人的本性是以自我为中心的我们的罪性导致我们没有办法和平唯有靠着神的恩典我们才有可能得到平安因他应许我们我靠着那加给我力量的凡事都能做请参看本书的序言因着神丰盛的应许在基督里的平安在苦难里有盼望不忧愁不胆怯此出人意外的平安人得以修正与自己和好的关系进而修正与他人和好的关系活出和平并带给他人和平如果每个人心中都有和平就会促进人和人之间的和平相处为什么呢如果我们心中有负面的情绪就很可能向周围的人发泄出来举个例子上班时由于工作不顺利明明是别人的疏忽自己却被老板说了几句满腹牢骚地离开办公室路上一直在盘算明天怎么跟老板申诉结果一晃神闯了红灯还被警察拦了下来拿到一张罚单走进家门的时候两个孩子吵得天翻地覆另外一半大概在办公室也受了点气脸色很难看最终以冷战或吵架收场全家人都没有平安周而复始形成一种恶性的多米诺骨牌效应如果一个人心中有平安可能就会阻止这种互相传染的情况这也是俗话所说伸手不打笑脸人的道理圣经中很多这样的例子当使徒们为了福音的缘故被责骂鞭打时他们那种和平顺服的态度不知感动了多少人大大的加速了福音的广传那人和人之间的和平相处 会有什么益处呢? 笔者认为他会慢慢促进国家之间,种族之间,文化之间的和平。在今天这个时代,因着狭隘的民族主义,极端的宗教行为,或政客们的野心,这里与基督耶稣是一位和平的君王形成强烈的对比。所带出来的冲突, 仍然在危害着人类的生命和社会的稳定对一个基督徒来说在恢复与神之间的和平之后带出来的是与自己的和平在人与人和平的关系上自己首先要将基督耶稣的吩咐时时提醒自己所以无论何事你们愿意人怎样待你们你们也怎样待人一旦能如此我们便有可能成为和平的使者实现圣经所教导的追求与众人和睦使人和睦劝人与他和好的职份赐给我们替基督求你们与神和好总括来说这是神教父我们的福音使命然而我们要如何完成这个使命呢一首要在活出圣洁的生活活出和平是重生基督徒的基本标志之一特别是在压力下和患难来临时还能保存内心的和平是检验我们是不是真基督徒还是假基督徒由于老我罪和世界三个敌人征战的缘故通过祷告并抓住神的应许我们就能在狂风巨浪中一波不经活出和平来二带给别人和平的福音是使命光自己活出和平还不够耶稣基督门徒的福音使命要求我们把福音传出去直到地极使别人获得和平这是门徒最重要的特征之一我们应当活出平安在圣徒之间教会里彼此和睦第一小点不要以恶报恶人活在世界上难免受到周边的人的影响因为这个世界是控制在恶者的手中正如耶稣说盗贼来无非要偷窃杀害毁坏所以人类的历史是用鲜血写成的如果在别人得罪我的时候我也有冤报冤有仇报仇 于是世界上充满渊冤相报的事情令这个社会得不到片刻的和平2 0 1 5年1 1月巴黎发生恐怖攻击造成1 3 0人死亡2 0 1 6年3月1 7日法国总统冯瓦荷弄德和比利时总理 t r u s m i 联合振奋地发表胜利的宣告因为主嫌阿布代斯兰落网五天后 即2016年3月22日上午8点左右 比利时国际机场发生恐怖攻击事件一个多小时之后 大约上午9点30分左右 布鲁塞尔欧盟总部旁的马尔贝克地铁站也遭到恐怖攻击 造成至少34人死亡 230人受伤惨剧 2016年7月14日晚上11点左右 法国南部度假胜地尼斯再次发生恐怖事件一辆白色卡车高速冲向看完国庆烟火秀的人群司机并开火扫射 造成至少84人丧生和200人受伤 都是因为是报复行动今天在欧洲或美国旅行真是令人提心吊胆又哪来平安和喜乐呢然而作为一个基督徒耶稣是教导我们要爱我们的仇敌为那逼迫我们的人祷告他自己为我们做了最好的榜样请参阅本书的《一个不情愿的美德》宽恕第二小点要留心做正经事笔者听过一个故事据说文艺复兴三节之一的达文西在画最后的晚餐中的犹大石他自己问自己到底犹大长得是什么样子呢要怎样去画他呢马上有一个影像进入他的脑海中就是一个他最痛恨的人他要世界上的人永远记得他仇人的嘴脸于是就毫不犹豫的把仇人的脸画在犹大的位置上第二天当他要画耶稣时却怎么都画不出来心中充满不安无法下笔静默了一段时间之后忽然间他得到了一个启示于是走进画室把话中仇人的脸整个涂掉也就在那一刹那他清楚看见基督的模样充满了怜悯与饶恕于是他充满平安的完成着伟大的杰作第三小点不要志气高大正如我们在本书开始谦卑蒙恩的先决条件中提到人若不能谦卑在属灵的恩赐上就不得其门而入了因为神阻挡骄傲的人赐恩给谦卑的人当人自高自大的时候神的恩赐没有办法住在他里面自然就用自己的标准来衡量是非轻重了这岂不是今天这个世界的写照吗人都希望争取最高的位置最好的待遇从在妈妈的肚子里父母亲就开始帮我们争争最好的医院争最好的妇产科医生然后为我们争学校从小父母就教导我们要做人上人学校老师告诉我们要十年寒窗为的是要一举成名天下闻从上学那天开始我们开始为自己抢位子争高低什么都要赢过别人人因为争进而缺乏稳定性脾气暴躁争强好胜动辄搅得天下大乱又哪来的和平呢但愿我们也常下念高伟则思千冲而自牧具满意则思江海之下百川来警惕自己如果人都能退一步海阔天空与人相处自然便可以风平浪静第四小点要与弟兄同苦同乐圣经上记着说与喜乐的人要同乐与哀哭的人要同哭先看第二句与哀哭的人要同哭就是要与受苦弟兄同苦对遭到困难的人要表示同情也就是要有同理心 2 0 1 5年元月十八日星期天下午教宗方济各在马尼拉著名的的丽莎公园 主持大型露天弥撒估计有超过六百万人风雨无阻参加主持弥撒前一名遭父母弃养曾是教会慈善组织收容的孩童十二岁的女孩帕洛玛流着泪问教宗许多孩子被父母遗弃被卷入毒品、犯罪和卖淫的痛苦之中 为什么主允许这些事在我们身上发生呢? 他放声大哭, 七十八岁的教宗将他涌入怀里安慰他。之后,教宗摒弃了事前准备好, 原你用英语读出的讲稿 改用母语、西班牙语, 极其表达他衷心的感受 教宗向台下的信徒说, 孩子们为什么受苦呢我要请大家扪心自问我学会哭泣了吗当我看到挨饿吸毒以及无家可归遭遗弃受虐待遭社会奴役的孩子时学会替他们哭泣了吗在眼泪中人与人之间的距离拉近许多的不安也自然消除前面那一句与喜乐的人要同乐更难与成功的人分享他的喜乐说实在话并不是一件容易的事人们往往容易流同情的眼泪却较不易消除内心妒羡的心态所以圣经才会教导我们不嫉妒不自夸不张狂众上所述和平是圣灵果子的一种味道只有借着信靠耶稣基督靠着圣灵并随时多方祷告在患难中有喜乐并把这种从神而来的喜乐带给别人使其接受耶稣基督作为个人的救主和生命的主从而结出圣灵的果子也就结出和平的味道和平的操练一默想圣法兰西斯有名的祷文中文圣诗译为和平之子使我做你和平之子在憎恨之处播下你的爱 在伤痕之处,破下你宽恕。在怀疑之处,破下信心。使我做你和平之子。在绝望之处,破下你盼望。在幽暗之处,破下你光明。在忧愁之处,破下欢愉。使我做你和平之子在赦免时我们便蒙赦免在舍去时我们便有所得迎接死亡时我们便进入永生福哥哦主啊使我少为自己求少求受安慰但求安慰人少求被了解但求了解人少求爱但求全心付出爱第二为执政掌权者祷告为我们所住的这地这民祷告圣经教导我们我劝你第一要为万人恳求祷告代求祝谢为君王和一切在位的也该如此使我们可以敬虔端正平安无事的度日